0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Inniglich eisig über das deutsch-russische Verhältnis. Gute Beziehungen zwischen Russland und Deutschland bringen Vorteile für alle. Das war die Devise von Mikhail Gorbatschow. Heute wird der ehemalige Staatspräsident der Sowjetunion 90 Jahre alt. Zur aktuellen Politik äußert er sich nur noch selten, so zum Beispiel in einem Interview mit der Berliner Zeitung vor zwei Jahren. Damals mahnte er, dass die atomaren Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland neu verhandelt werden müssten, damit sich die Gefahr eines großen Krieges nicht verschärft. Zum Verhältnis zwischen Russland und Deutschland gab er sich damals zuversichtlich und meinte. Dass die naturgemäß guten Beziehungen wieder zurückkehren würden. Ob er damit recht behalten wird? Unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath wirft nun einen Blick auf den aktuellen Stand und die jüngsten Entwicklungen. Aber sie beginnt mit Worten des heutigen Geburtstagskindes. Letzten Endes waren wir uns einig dass ein Atomkrieg nicht hinnehmbar ist. Es kann dabei keinen Gewinner geben.
1: Mikhail Gorbatschow steht für das Ende des Kalten Krieges, die Wiedervereinigung Deutschlands, den Beginn der atomaren Abrüstung und für eine Annäherung zwischen dem Westen und der damaligen Sowjetunion.
0: Wenn die anderen anfangen, reagieren wir. Wenn wir anfangen, reagieren die anderen. Es war genug, um verdammt nochmal die ganze Welt zu vernichten.
1: 32 Jahre, nachdem Gorbatschow den INF-Vertrag unterschrieben hatte, stieg US-Präsident Trump 2019 aus ihm aus. Im Januar verlängerte US-Präsident Biden immerhin den New start vertrag Dass nochmal ein kalter Krieg droht, glaubt Gregor Gysi, der außenpolitische Sprecher der Linken, aber nicht. Schließlich gehe es nicht mehr um Systemfragen wie damals. Aus seiner Sicht tut Deutschland aber viel zu wenig für ein gutes Verhältnis mit Russland. So wie jetzt die
0: Politik aussieht, erreichen wir gar nichts. Auch nichts für Nawalny. Die werden eher immer sturer. Je mehr Sanktionen, desto mehr schotten sie sich ab. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Russland ist eine
1: atomare Weltmacht. Die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny hat das deutsch-russische Verhältnis in eine Krise gestürzt. Wobei der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, Nawalny nur als Höhepunkt einer Reihe von Ereignissen sieht.
2: Es ist das Verhältnis Russlands zum Westen das auf dem Tiefpunkt angekommen ist.
1: Putin trete bewusst aggressiv auf, kenne keine Grenzen und versuche, seine Politik mit allen Mitteln der Gewalt durchzusetzen. Während Gysi glaubt, man müsse auf Russland zugehen, hält Röttgen es für erforderlich, sich selbst einzugestehen, mit der bisherigen Russland-Politik gescheitert zu sein. Konkret ist Röttgen für ein Moratorium für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Er denkt, Putin könnte ein Interesse daran haben, einen Vertrag zu unterschreiben, in dem Russland zusichert, seine Gaslieferungen in die EU nicht politisch zu nutzen.
2: Das Angebot für Russland ist, dass es sich präsentieren kann als das Land, von dem die Energieversorgung jetzt anerkannterweise Europas abhängt. Und das konstruktiv ist.
1: Immer wieder Sanktionen gegen Russland zu verhängen, bringen nichts, sagt der linke Gregor Gysi. Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD hatte die zuletzt beschlossenen EU-Sanktionen gegen Russland nach der Festnahme Nawalnys angeregt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich bei einer Rede vor dem Ostausschuss letzte Tage enttäuscht von den Entwicklungen. Der Konflikt in der Ostukraine und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim sowie die Menschenrechtsverletzungen belasteten das deutsch-russische Verhältnis schwer, sagte er.
0: In dieser schwierigen Phase unserer Beziehungen müssen wir darauf achten, dass nicht alle Verbindungen abreißen. So wie es die neue US-Regierung tut, die Moskau zu Recht scharf kritisiert, aber zugleich wie mit der Verlängerung des Rüstungskontrollvertrages New START, nach verbindlichen Verabredungen mit Russland sucht, Verabredungen, die zur strategischen Stabilität beitragen und deshalb auch in unserem Interesse sind.
1: In den letzten 20 Jahren, so Steinmeier, seien viele Brücken brüchig geworden. Aber man dürfe nicht vergessen, es gebe eine Vergangenheit und eine Zukunft.
0: Heute steckt dieses Verhältnis in einer tiefen Krise und das nicht erst seit dem Fall Nawalny, sondern schon sehr viel länger. Der Kaukasuskrieg in Georgien 2008 oder der Krieg in der Ostukraine seit 2014 haben die deutsch-russischen Beziehungen stark belastet. Von der Annexion der Krim ebenfalls 2014 ganz zu schweigen. Und Wladimir Putin, der Mann, der heute als russischer Präsident die Geschicke seines Landes lenkt und die Geschicke der übrigen Welt maßgeblich mitbestimmt. Er ist ein völlig anderer Typ als Michail Gorbatschow. Dass Gorbatschow, ohne den auch das Ende des Kalten Krieges und die Vereinigung von Bundesrepublik und DDR nicht möglich gewesen wären und der vielleicht auch deshalb hierzulande liebevoll Gorbi genannt wurde, dass Gorbatschow heute 90 Jahre alt wird, das nehmen wir hier in hr-info zum Anlass, genauer auf die heutigen deutsch-russischen Beziehungen zu schauen. Das habe ich vor der Sendung mit Dr. Manfred Sapper getan. Er ist Politikwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Herr Sapper, vor 30 Jahren hat Gorbatschow als der damalige starke Mann in Moskau auf Annäherung, Abrüstung und Partnerschaft gesetzt. Haben Sie eine Ahnung, wie er heute auf die Beziehungen seines Landes mit dem Westen schaut?
3: Mit ein bisschen Verbitterung. Er ist einerseits in Russland eine randständige Figur geworden. Er ist ähm, für uns sicherlich ein Held des Rückzugs, aber er nimmt den Westen als eine arrogante Partnerin wahr, die von oben auf Russland herabschaut. So hatte er sich das während der Perestroika nicht vorgestellt.
0: Das heißt also, Gorbatschow ist enttäuscht vom Westen?
3: Er ist enttäuscht von den Strukturen der internationalen Beziehungen, weil die Sowjetunion eine Weltmacht war, die im 20. Jahrhundert maßgeblich die Geschicke bestimmt hat und wir sind mit einem säkularen Abstieg der Sowjetunion seit 1991 konfrontiert. Ich wähle bewusst die Gegenwart, weil das, was wir in Russland erleben, nach wie vor Teile des Phantomschmerz der Auflösung eines Imperiums waren und dieser Prozess der Auflösung des Imperiums, der ist auch verantwortlich für diese Form der Politik, die Putin heute ähm, nachvollzieht. Also die Strukturen der internationalen Beziehungen sind nach wie vor am sich neu herausbilden.
0: Haben denn diejenigen recht, die sagen, dass Wladimir Putin, der jetzige Präsident Russlands, der größte und wichtigste Teil des Problems ist, was es zwischen Russland und Deutschland in den Beziehungen beider Länder gibt?
3: Es ist sehr viel einfacher, einen Staat ähm, neu zu benennen, dass an die Stelle der Sowjetunion der Name Russländische Föderation rückt, als tatsächlich Mentalitäten zu ändern. Die Bevölkerung und die Strukturen sind ähm, gleich geblieben und in der Hinsicht ist Putin ein Repräsentant der militarisierten Sowjetunion. Er ist als ehemaliger Geheimdienst mit einem spezifischen Weltbild ausgestattet und dieses Weltbild ist auf Konfrontation, auf Abgrenzung, auf Lüge, auf Täuschung aufgebaut und so agiert er in den internationalen Beziehungen, Aber auch nach innen.
0: Nun gehören zu Beziehungen, zu guten wie zu schlechten immer zwei Seiten. Was haben denn die Regierungen der westlichen Welt aus ihrer Sicht womöglich falsch gemacht?
3: Der Westen hat sehr lange versucht, Russland in allen möglichen Bereichen einzubinden, egal ob das ähm, die EU war, ob das die Bundesrepublik war. Es gibt Dialoge aller Art. Aber ein Problem, was wir hier in Deutschland ganz besonders lange gemacht haben, ist, dass wir in unserer Politik gegenüber Russland uns zu stark von Illusionen haben leiten lassen. Zum Beispiel in den 20 Jahren Partnerschaft mit Russland sind wir davon ausgegangen, dass es so etwas wie eine Modernisierungspartnerschaft geben würde. Wir bekommen Rohstoffe aus Russland und liefern stattdessen Technologie und Industriegüter und das Ganze wird zu einem Wandel durch Annäherung führen und das ist einfach falsch. Das hat einfach nicht funktioniert und dann soll man sich nicht in die Tasche lügen.
0: Nun scheint ja die deutsche Russlandpolitik schon seit vielen Jahren in einem Dilemma festzustecken. einerseits will man Russland international einbinden wegen seiner Größe und wegen seiner geostrategischen Bedeutung für die globale Sicherheit. aber andererseits sieht man immer wieder Anlass Putin entgegenzutreten, verbal und mit Sanktionen, weil man ihm völkerrechtswidrige Übergriffe oder Menschenrechtsverstöße vorwirft. Wie kann denn die deutsche Russlandpolitik aus diesem Dilemma herausfinden?
3: Indem sie sehr deutlich sagt, was Sache ist. Also völkerrechtswidrige Annexionen, Kriege in der Ostukraine, Morde von Oppositionellen in Berlin beispielsweise, im Tiergarten oder Vergiftungen von Oppositionellen wie im Fall Nawalny, die definitiv nachgewiesen sind. Die gehen nicht und da kann man auch nicht mehr so tun, als wäre unter diesen Bedingungen eine normale Freundschaft oder Partnerschaft möglich. Das heißt aber noch nicht, dass wir nicht in den Bereichen kooperieren, wo es möglich ist. Und da geht es darum, dass die deutsche Politik und die europäische Politik Kooperationsinseln identifiziert, wo das mit einigermaßen Aussicht auf Erfolg möglich ist. Ich nenne drei Stück, beispielsweise gemeinsamer Kampf im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wir können durchaus auch das Vakzin Sputnik 5 aus Russland nehmen. Wir sollten gemeinsam die Klimaforschung und die Arktisforschung vorantreiben und es gilt auch nach wie vor, dass man gemeinsam Weltraumforschung machen kann, ohne dass es da Schwierigkeiten gibt.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Inniglich eisig über das deutsch-russische Verhältnis. Vom Eise befreit, nämlich vom Eis des Kalten Krieges, wurde das deutsch-russische Verhältnis vor mehr als 30 Jahren, als Michael Gorbatschow in Moskau das Sagen hatte und damals seinen entscheidenden Beitrag zur deutsch-deutschen Vereinigung leistete. Wie lange das her ist, kann man schon daran ablesen, dass Gorbatschow heute 90 Jahre alt wird. Und wie wenig davon geblieben ist, zeigt ein Blick auf die vielen Knackpunkte, die den deutsch-russischen Beziehungen in den letzten Jahren einen Knacks nach dem anderen versetzt haben. Von der Annexion der Krim bis hin zum Fall Nawalny. Meist war es die russische Seite, die mit ihren Aktionen auf der deutschen Seite für Empörung sorgte und dann ihrerseits verärgert war über die deutschen Reaktionen. So sieht das jedenfalls aus, wenn man das Verhältnis der beiden Länder aus deutscher Sicht betrachtet. Die russische Perspektive einzunehmen, gerade auch hier in Deutschland, das haben aber einige deutsche Politiker auch immer wieder versucht. Und gerade sie sind es, die politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland oft für falsch halten und sich für eine engere Zusammenarbeit aussprechen. Mit Russland und auch mit seinem umstrittenen Präsidenten die mehr Putin. Mehr darüber von unserem Politikredakteur Christoph Schelt.
2: Putin-Versteher, das ist so ein Wort, das einen ganz unterschiedlichen Klang haben kann. Für die einen klingt das fast wie eine Beschimpfung, despektierlich gedacht und auch so gesagt. Als Bezeichnung für jemanden, der gemeinsame Sache macht mit dem vermeintlichen Autokraten. Für andere sind es eher die, die sich bemühen, um einen wichtigen strategischen Partner. So unterschiedlich wie der Klang des Wortes sind auch die Protagonisten. Da wäre zum Beispiel Matthias Platzeck, Langzeit-Lieblingslandesvater der Brandenburgerinnen und Brandenburger und einst Hoffnungsträger der SPD. Beides ist er nicht mehr, wohl aber Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums und damit so etwas wie das Pendant zu den Amerika-Freunden, die in der Atlantikbrücke versammelt
3: sind. Ja, ich versuche die andere Seite auch deutlich zu machen, plausibel zu machen. Ohne dann zu sagen, ich bin genau der Meinung. Aber ich finde, das gehört dazu, um ein vernünftiges Meinungsbild sich herzustellen.
2: Ein anderer Sozialdemokrat ist legendär, wenn es um die deutsch-russische Freundschaft geht. Ein lupenreiner Demokrat sei Präsident Putin. Diese Aussage hatte Gerhard Schröder zugestimmt. Und als er schon nicht mehr Kanzler der Bundesrepublik war, sah er das so. Gemeinsame Sprache, und er spricht ja nun mal gut Deutsch, erleichtert Verständigung, mhm. aber Überdeckt doch nicht unterschiedliche Interessen. Eine gemeinsame Sprache spricht man auch an den Rändern des politischen Spektrums in Deutschland. Die Sympathie für Russland führt zu seltener Einigkeit zwischen Linkspartei und AfD.
1: Die Ausweisung der russischen Diplomaten ist ein schwarzer Tag für die deutsche Außenpolitik. Es ist in einem hohen Maße verantwortungslos und wird die Beziehungen zur russischen Föderation weiterhin verschlechtern,
2: so kommentierte es Sevim Dadelin, Vizefraktionschefin der Linken im Bundestag, als 2018 russische Diplomaten in Deutschland nicht mehr erwünscht waren. Und Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende der AfD, meinte kürzlich, Russland ist eine Weltmacht, ein Akteur in der Weltpolitik und das müssen wir akzeptieren, dass es von uns als Großmacht und auf Augenhöhe behandelt werden will. In der Haltung mögen sich Rechte und Linke ähneln, doch die Gründe sind unterschiedlich. Die einen suchten die Nähe zum Sozialismus, die anderen die zur autoritären Führung, sagt Silke Satyukov, Historikerin an der Uni Halle, im Gespräch mit Hire Info. Von Ausnahmen abgesehen sind es überwiegend ostdeutsche Politiker, auch aus anderen Parteien, die sich zu verbündeten Russlands zählen. Kein Wunder, sagt Russlandkennerin Satyukov, denn zumindest die Älteren seien ja, wie auch die Bevölkerung, in der DDR sozialisiert.
1: Tatsächlich scheint es so zu sein, dass sie vor allem in Krisenzeiten auf solche diktatorischen Strukturen autoritäre Systeme setzen. Lieber Sicherheit als Demokratie.
2: 30 Jahre sind vergangen seit der Zeit von Michael Gorbatschow, dem die Deutschen so viel zu verdanken, Er habe es geschafft, dass Ost und West miteinander redeten, sagt Silke Satyukov. Davon sei nicht mehr viel geblieben.
1: Und 30 Jahre danach sind wir denkbar weit entfernt von diesem Miteinander. Es herrscht Sprachlosigkeit und Unverständnis füreinander auf beiden Seiten. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und es ist höchst bedauerlich und nicht zukunftsfähig, dieser Zustand.
0: Dass wir hier in hr-info ausgerechnet heute auf dieses Verhältnis schauen, das hat vor allem mit GORBI zu tun mit Michail Gorbatschow, der heute 90 Jahre alt wird. Als er noch der starke Mann in Moskau war, da waren die deutsch-russischen Beziehungen alles andere als eisig. Genauer gesagt, sie hörten auf, eisig zu sein und fingen gerade durch die Politik von Gorbatschow an zu tauen. Der Kollege Markus Sambale, der viele Jahre lang unser Korrespondent in Moskau war und heute als Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio in Berlin arbeitet, nimmt uns in den kommenden Minuten noch mal mit zurück. In die Zeit, als für die beiden damaligen deutschen Staaten Bundesrepublik und DDR eine neue Zukunft begann. Gorbi Gorbi,
4: Gorbi, Gorbi. Gorbi, Gorbi, Sprechchöre 1989 in Ostberlin. Sprechchöre der Hoffnung auf Freiheit nach Jahrzehnten deutscher Teilung. Würde Michail Gorbatschow die Wende bringen? Der sowjetische Staatschef enttäuschte die Menschen nicht. Er mahnte die Führung der DDR, auf ihre Bevölkerung zu hören. Denke, die, die Gefahren warten nur auf die, die nicht auf das Leben reagieren, sagte Gorbatschow damals bei seinem Besuch in Ost-Berlin. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So zugespitzt wurde es eine zentrale Botschaft der Wendezeit. Nachdem die Mauer gefallen war, sollte es im Eiltempo zur deutschen Einheit gehen. Helmut Kohl brauchte die Zustimmung der Alliierten, also auch die aus Moskau, von Gorbatschow. Der lud Kohl im Juli 1990 in seine Heimat im Kaukasus ein. Es wurde ein historischer Moment, als die beiden in Pullover und Strickjacke an einem Gebirgsfluss entlang spazierten über die Wiedervereinigung verhandelten und so Geschichte schrieben, was die zwei Verband, sie waren Kinder des Krieges, so formulierte es Gorbatschow. Beide hätten die schrecklichen Folgen des Hitlerregimes erlebt, das habe geholfen, einander zu verstehen und an den Wunsch nach Frieden zu glauben. Gorbatschow wollte nicht nur die Sowjetunion reformieren, alle Staaten im Ostblock sollten ihren eigenen Weg gehen können, der Wind of Change wehte auch in der DDR. Als der Wind der Veränderung diese Länder erfasste, da ließen wir unseren Worten von der Freiheit politische Taten folgen. Eins der wichtigsten Ergebnisse war die Wiedervereinigung Deutschlands. War Gorbatschow damals zu nachgiebig? Hat er Moskauer Interessen unter Wert verkauft? Das glauben heute viele in Russland, auch der Politologe Wladyslaw Bielow. Aus Sicht der russischen Deutschland-Experten verdient Michael Gorbatschow, vorsichtig gesprochen, Tadel. Viele Berater waren damals für die deutsche Einheit, aber nur unter der Bedingung, dass die Interessen der DDR und der Sowjetunion stärker berücksichtigt werden. Die Geschichte hätte einen anderen Weg nehmen können. Das Verhältnis zwischen Moskau und Berlin ist jetzt, 30 Jahre später, an einem Tiefpunkt angelangt. Die deutsche Außenpolitik und die Sanktionen gegen Russland seien für die Krise mitverantwortlich, sagte Gorbatschow einmal. Sein Appell es ist unsere Pflicht, die Beziehungen zwischen unseren Ländern zu schützen. Das ist besonders wichtig in einer Zeit, in der vieles in der Welt Anlass zur Sorge gibt. Nicht nur die Gorbi-Rufe der Ostdeutschen sind lange her. Es ist inzwischen eine andere politische Welt, in der Michail Gorbatschow heute seinen 90. Geburtstag feiert.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.